0: lectura del libro Enseñanzas de una Chamán Urbana, La curación por el movimiento, de Gabriel Roth con John Loudon, traducción de Guillermo Sabanes. Gabriel Roth ha dedicado su vida a favorecer el crecimiento personal mediante el movimiento. Fue instructora de movimiento y trabajo corporal del Instituto Esalen en su momento de mayor ebullición. Allí trabajó junto a Gregory Bateson y Fritz Perls, de quienes aprendió y a quienes enseñó. Trabajó con niños en centros comunitarios, con ancianos en centros para la tercera edad y con psicóticos en instituciones de salud mental. En la actualidad, coordina talleres de teatro, ritual y chamánico en Nueva York, donde ha formado su propia compañía de teatro. Su singular método de trabajo le ha valido ser reconocida como una de las principales referencias del surgimiento de un neochamanismo en todo el continente americano. Los momentos de éxtasis no ocurren como una excepción ni un accidente. Son los momentos en que saboreamos lo que nuestra vida debería ser. El éxtasis, éxtasis es un ideal, pero también puede ser la obra de cada día, la integración del cuerpo, la pureza del corazón, la lucidez de la mente, la amplitud del alma y la vibración del espíritu que desembocan en la sanación más allá de toda sanación. La figura de él, la chamán, era para los pueblos originarios de América una fuente de curación. Gabriel Roth propone un chamanismo creativo, contemporáneo, adecuado a estos tiempos turbulentos y a nuestro contexto urbano. Nos invita a hacer del crecimiento personal un ejercicio cotidiano, a salir de la inercia y la imitación de los demás para poder dar lugar a la imaginación y la inspiración. Sus mapas nos inician en los ritmos naturales que la vida cartografiando el camino que va de la chatura al despertar de nuevos poderes latentes y nos proponen tareas para descubrir al artista y al sanador que todos llevamos dentro. Prefacio por Shatki Gaukain. A semejanza de Gabriel Roth, mi apertura inicial a Dios, al universo y al éxtasis ocurrió por medio de la danza. Mi primera experiencia de entrega verdadera a una fuerza superior se produjo cuando abandoné mi cuerpo al éxtasis de bailar libre y espontáneamente, a partir de una energía que fluía desde lo más profundo de mí. Eso fue hace muchos años y desde entonces transito la senda de la danza volviendo una y otra vez a mi cuerpo, a su energía natural, a sus sentimientos y movimientos como la guía más segura para vivir cada momento con profundidad y sinceridad. Cuando conocí a Gabriela hace algunos años, la reconocí de inmediato como un alma gemela. Me sentí atraída a experimentar su trabajo y me encantó el hechizo semejante al trance que creaba en sus talleres, el cual permitía a los participantes contactar y expresar estratos cada mes más profundos de sí mismos. Nos hemos hecho buenas amigas, por lo que es un placer para mí presentarles su libro. Gabriel Roth es una maestra única e inspiradora. Su presencia y sabiduría impregnan estas páginas. Mapas al éxtasis me parece fascinante, fuerte y delicioso y confío en que todos coincidirán conmigo al leerlo. Prólogo Invitación a la danza de la vida Fui a la iglesia y no encontré a Dios Musité toda plegaria hasta que algo en mí clamó Necesito ritmo para ser feliz Enderecé mis rodillas y sobre mis pies volví a la calle a mi oración de rock and roll Tengo que bailar, tengo que bailar Gabriel Roth Crecí con rock and roll, comidas rápidas y subterráneos. Jamás visité culturas exóticas ni estudié técnicas tribales. Leo los diarios, voy al cine, me preocupa que prepararé para la cena y voy a trabajar, como la mayoría de las personas. Solo que para mí ir a trabajar es como emprender un viaje, un viaje a un plano de conciencia estático. Este libro es un mapa para el éxtasis en todas sus formas. El éxtasis es mi vuelo. Un estado natural de puro ser. El éxtasis es mi experiencia de Dios. Es un estado de plena vitalidad y unidad de cuerpo, corazón, mente, alma y espíritu. Es lo que necesitamos para sanar nuestro desmembramiento psíquico. No podemos continuar divididos. El cuerpo contra la mente, la mente contra el corazón o lo que fuere. Conozco el dolor del desmembramiento, de estar escindida de mí y contra mí. El éxtasis ha sido mi curación. Nací para moverme y para enseñar a otros a moverse, a mover sus cuerpos, sus corazones, sus mentes, sus almas, su espíritu, para salvar la brecha entre sueño y realidad, entre experiencia y potencial. Mi trabajo es una unión de arte y sanación que busca catalizar nuestra plenitud por medio de la danza, el canto, la poesía, el ritual y la meditación. A través del sufrimiento y de la experimentación he aprendido a transformar la vida cotidiana en arte sagrado. Desde pequeña mis energías fueron las de una sanadora. Entraba en trance con facilidad, veía a través de los cuerpos, Olía la muerte, sentía el nacimiento. Sabía cuando alguien sufría y cómo guiar, guiarlo a través del dolor. Me resultaba instintivo convertir el sufrimiento en arte. Arte de supervivencia, lo llamo. Mi tarea consiste en despertar poder en las personas por medio del proceso creativo. Doy por supuesto que todas las personas son como yo. Quieren despertar, liberarse. Liberar el cuerpo para experimentar el poder del ser. Expresar el corazón para experimentar el poder del amor. Vaciar la mente para experimentar el poder del autoconocimiento. Despertar el alma para experimentar el poder de ver. Encamar el espíritu para experimentar el poder de sanar. El movimiento es mi medicina. El ritmo es nuestra lengua madre universal. Es el lenguaje del alma y sin embargo, porque vivimos en gran medida separados de la fuente de nuestro verdadero poder personal, es un lenguaje olvidado. Vivimos en nuestras cabezas, vivimos una idea de lo que somos, pensamos que solo somos nuestra personalidad. Pero un cuerpo sin alma no tiene ritmo. Una persona sin movimiento es apenas un bulto ambulante. En mi opinión, todos somos bailarines, todos llevamos dentro un chamán a la espera de despertar, listo para danzar sobre el filo de la realidad. La curación chamánica es un viaje que requiere hacer a un lado nuestros roles habituales, nuestros guiones convencionales e improvisar un camino danzante. Este camino nos lleva de la inercia del sonambulismo al éxtasis de vivir el espíritu del aquí y ahora, Demasiado a menudo nuestras vidas se canalizan automáticamente por pautas estrechas, seguras, basadas en rutinas mortales. Algunos queremos escapar de esto. Soltamos y despertar a la energía encerrada en nuestro interior. Soltarnos y despertar a la energía encerrada en nuestro interior. Para lograrlo es preciso vivir en los límites, entre las líneas demarcatorias, en algún lugar entre la materia y el espíritu, lo masculino y lo femenino, la oscuridad y la luz, el guía y el guiado, la quietud y el movimiento. Como equilibristas, nos aventuramos sobre el abismo de lo desconocido. Me gusta estar en el límite y llevar a otros conmigo. Este es mi trabajo, un viaje desde el gueto del ego a las extensiones del yo total a un plano de conciencia que impregna la vida cotidiana en energía vital. Este libro ofrece coreografías para danzar en el límite, no los pasos regimentados de la danza clásica, sino pautas orientadoras para la creatividad expresiva. Es un libro guía para la autoexploración, con mapas orientadores para que cada lector trace su itinerario. El objetivo es ponerse en marcha, despertar nuestra dimensión chamánica, desatar cuerpo, corazón, mente, alma y espíritu para descubrir al ser danzante, cantante, poeta, actor y sanador que hay en nosotros. Esto es experiencia estática. Yo vivo para esta experiencia. He dedicado mi vida a trazar mapas que conduzcan a ella en todos los niveles del ser, es un desierto de plata, un nivel de conciencia iluminador y visionario. Cuando vislumbré por primera vez el desierto de plata, tenía nueve años, me condujo, me condujo Eva, mi primera maestra espiritual, aunque yo no lo haya comprendido sino hasta mucho después. Yo vivía con mis padres cerca del Golden Gate Park en San Francisco, California. Me encuentro jugando con algunos amigos en la calle. Nos lanzamos sin piedad sobre un gran seto contiguo a una casa. De repente una mujer mayor surge de la casa y espanta a los otros chicos, que huyen despavoridos. Yo me quedo hipnotizada por su energía y cautivada por su reprimenda extraña y suave. Niños, ¿no escuchan cómo gimen las hojas y las ramas? ¿No saben que sufren? Me invita a tomar un té con ella. Sus ojos son túneles azules y su cabello es plata. Su cuerpo es esbelto y flexible. Su conversación se adorna de risas altas y suaves. La casa está inundada de música y aroma a sopa hirviendo en la cocina. Encantada. Sé que he encontrado no solo una nueva amiga, sino una amiga para una nueva parte de mí misma. Pasamos tardes interminables tomando té y conversando. Ni siquiera advierto que aprendo más ahí que en la escuela. Todo me resulta natural. Sin embargo, es al morir cuando Eva me enseña lo mejor. Tengo una visión de su muerte durante una misa matinal. Asisto todos los días. Amo la soledad, la quietud de la vieja iglesia católica. Solo yo y un grupito de señoras de negro frotando y desgranando las cuentas del rosario. Esa mañana especial, mientras el sacerdote daba la comunión, veo algo moviéndose sobre su cabeza. Se parece a un águila. Se parece a Eva. Es una sombra traslúcida de ella y ríe tan fuerte que estoy segura de que el sacerdote la oye pero él ni siquiera pestañea, no tiene idea de lo que pasa. Y es entonces cuando sé que Eva se muere. Me sopla un beso mientras me esfuerzo por contener las lágrimas. Estoy aterrorizada. No voy a la escuela, corro a su casa y la encuentro bien viva. Le cuento lo que vi y ella, en esa forma sorprendente que le era tan propicia, tan propia, me convence de que la muerte no es negativa. No puedo concentrarme en sus palabras ni darle sentido lógico alguno. Todo lo que entiendo es que la muerte es una suerte de receta exótica, un método maravilloso para preparar una torta. Su energía comienza a volcarse hacia adentro. Nuestros encuentros se pueblan de silencios o música. A veces Chopin, a veces Frank Sinatra, a veces... Un lamento gitano. Poco a poco, Eva se traslada a su dormitorio. Es un traslado permanente. Entra y sale, pienso. Una tarde, mientras le leo, el color de la habitación comienza a cambiar. Lentamente se baña de plata. Veo una hebra de su cabello plateado extenderse desde su cabeza y penetrar profundamente en mí. Disfruto del resplandor plateado que me baña, una meditación sin esfuerzo, una tranquilidad extática. Me siento como si flotara en otro nivel, como transportada a otro lugar. Creo estar en el cielo. Eva está muerta. Su espíritu se ha ido. Le cierro los ojos en la forma en que ella me dijo y continúo leyéndole. No me quiero ir. Cuando me voy, cierro la puerta y no miro hacia atrás, tal como ella me pidió. La muerte de Eva para mí significó un comienzo, una iniciación a una nueva forma de ver la vida y la muerte. Una manera de disolver, al menos momentáneamente, las fronteras entre cuerpo y alma, entre la hora y la eternidad. Fue mi primer encuentro con el éxtasis. Encontré el desierto de plata cuando niña, pero como la mayoría de las personas, lo perdí al crecer. Nuestra cultura no valora el éxtasis, ni siquiera, ni siquiera cree en él. Demasiado temprano, el alma ya sufre de inanición. Nuestros cuerpos quedan presos de esquemas. Nos entumecemos por la repetición. Nuestro corazón también se rigidiza y adopta rutinas automáticas. Muy pronto nos embotamos, insensibles a lo que sentimos en realidad, y nuestras mentes terminan cegadas por supuestos incuestionados y actitudes rectoras que no nos permiten ver qué, qué hay más allá ni explorar el mundo en su plenitud. Nos programamos para el aburrimiento. Mucho antes de sospecharlo, mi compromiso con la danza fue mi forma de contrarrestar con energía y movimiento esas tendencias a la inercia. Desde un principio descubrí que al bailar trasciendo mi personalidad. Esta no puede seguirme, no tiene sentido del ritmo. Actúa como un robot programado solo para ciertos patrones de movimiento. Cuando danzo, rompo las ataduras, invento mis propios pasos, dejo que el ritmo impregne mi alma, me deslizo como una surfista sobre olas de música, me lanzo sobre mis propias barreras, las atravieso, las rodeo, amplio todo lo que conozco, visito regiones donde nunca estuve. Por medio de la danza he viajado a través de mi cuerpo hasta el corazón, más allá de mi mente. Hacia otra dimensión de la existencia a la que llamo éxtasis, comunión total con el espíritu. Moverme con el espíritu me ha enseñado todo lo que sé, y todo lo que sé es que el movimiento extático es potenciador y curativo. Mi método, mi, mi locura chamánica, no proviene de los libros, sino de vivir y danzar. Mi laboratorio ha sido el auditorio, el estudio. La pista de baile, el teatro, las calles he sido una ha sido una larga iniciación. Durante mi adolescencia padecí anorexia, llevando al extremo la división entre cuerpo y espíritu. Mi crisis se originó en la sensación de que debía elegir entre el cielo y el infierno. Mi cuerpo era el infierno, luchando contra la pasión de mi sexualidad emergente, el placer, que obtenía pasando hambre, se me antojaba celestial. Buscaba el espíritu, vivía en la frontera entre la vida y la muerte, entre el autodesprecio y un vago anhelo. Cuando por fin rompí este esquema autodestructivo, elegir la vida fue una decisión radical, aun cuando todavía, aun cuando tuviera que danzar en los límites. Al principio de mi viaje, de una manera u otra, me llegaron maestros. Mi iniciación comenzó en parias de recreo y centros para la tercera edad. Para costear mis estudios superiores, enseñaba danza y teatro a niños y ancianos en varios centros de recreación. Al menos eso creía ser. Esas personas fueron mis primeros maestros zen. Me enseñaron a guiar siguiendo. Era imposible Controlar a 300 niños en un patio o a 50 estudiantes, cada uno con su propio mundo de ideas fijas. Imponerle mis grandes planes, aquellos que me habían costado medianoche elaborar, resultaba inviable, a menos que a ellos se les ocurriera seguirlos, como de vez en cuando ocurría. Para conservar mi cordura, la mayoría de las veces debía hacer a un lado mis brillantes ideas y fluir espontáneamente, creando movimientos y danzando a partir de la energía existente en la sala o el patio. Terna de sacados de donde estaban, los seguía en sus propios tiempos y encontraba magia. Fue ahí, prestando atención a sus movimientos, a los cambios repentinos de inmensidad y estilo, donde descubrí por primera vez los ritmos por los cuales fluye la energía. Los niños en particular cambiaban con mucha rapidez y yo tenía que seguirlos, me encontraba contándoles un cuento, al instante siguiente inventándoles un nuevo juego, al rato explicándoles por qué dos perros estaban pegados, luego dirigiendo un partido de béisbol y de pronto algún pequeño lloraba y debía consolarlo. Era como un curso intensivo de improvisación, intuyendo al momento qué hacer con exactitud, creando algo especial a partir de algún mínimo indicio, un accidente, una confrontación. La mayoría de los niños y los ancianos cada uno a su manera me inspiraban a ser nada más que yo misma. Cuando miro hacia atrás, comprendo que mi verdadera tarea consistió en mantener su energía canalizada en direcciones positivas y creativas. Me han contratado para enseñar danza a los pacientes del Hospital Estatal de Agnew. Mi clase está integrada por esquizofrénicos. Aquí estoy, en una sala que alberga a unas 30 personas. Cada una absorta en su propia realidad. Un muchacho dirige su propio partido de béisbol. Otro baila en hula hula. Otro dirige un tránsito imaginario. ¿Cómo le enseño a bailar a esta gente? ¿Qué pasos pueden imitar? Ninguno se siente como en casa en su cuerpo. Apenas respiran. Sus miembros cuelgan flácidos. Sus miradas vagas, salvo algunos espasmos de actividad, son como pesadas bolsas de carne. La respuesta llega cuando me rindo ante la evidencia de que en realidad no puedo enseñarles danza. Todo lo que puedo hacer para ayudarlos es atraerlos hacia el movimiento. Poner en marcha sus realidades. Ellos inventarán sus propios pasos. Me meto en sus mundos personales y empiezo a coreografiar sus fantasías. Todos nos movemos de una base a otra agitando bates invisibles. Bailamos el hula hula y dirigimos el tránsito congestionado. A su tiempo, todos se ponen en movimiento representando fantasías propias y ajenas. Mientras yo me deslizo sobre las olas de su energía lo mejor que puedo. Vivía a caballo entre dos mundos. Por un lado, me preocupaban mis estudios, en los que mis impulsos creativos eran educados y me sentía completamente fuera de lugar por estudiar temas que no me importaban en lo más mínimo. Por otro lado, para mantenerme trabajaba con niños, ancianos y enfermos mentales, y eso mantenía vivo mi espíritu. Ellos me enseñaban a ser abierta y sensible. Escuchaba sus historias, sentía su dolor, veía sus heridas psíquicas y hacía todo lo posible por acompañarlos. Fue con ellos con quien estuvo lugar mi verdadera educación. Comencé a soltar mis ataduras culturales y a comprender las conexiones entre el cuerpo, el corazón y la mente cuando luego de graduarme viajé a Europa, donde viví tres años. Al llegar apenas conocía algún otro idioma, salvo alguna que otra expresión en tiempo presente para cubrir mis necesidades básicas. Empecé a sentirme un espíritu libre, desligada a las presunciones y expectativas con que había crecido. El pasado no existía. No sabía hablar en pretérito y no tenía pasado alguno, alguno con las personas que encontraba. Podía reconstruirme de cero a cada minuto. Por primera vez en mi vida no era la hija, amiga, alumna o maestra de nadie. Estaba sola, solo yo, y eso me entusiasmaba. Tenía la posibilidad de ser libre para ser yo misma. En Europa el arte se convirtió en mi obsesión. Vivía en los museos, consumía el arte en su totalidad. Absorbía cada cuadro y escultura en busca de los mapas de mi alma. Encontré trabajo como modelo artística para lo cual no se requieren idiomas. Sentada, inmóvil, en el medio de una sala de techo alto y paredes de piedra, dejo capturar mi imagen, constantemente redefinida desde miles de perspectivas. Luego de cada sesión, recorro la sala asimilando los cientos de visiones de mi cuerpo, de mi yo, algunos me captan en pasteles suaves y trémulos y otros en audaces pinceladas al óleo. Hay quienes me ven como un collage y quienes como una línea ondulante. Para algunos soy un pájaro en vuelo o un ser batido herido. Para otros una antigua gata egipcia o una ágil tigresa. Hermosa, fea, mala, buena. Algunas imágenes me gustan, otras no. Soy todas ellas y a la vez, ninguna. Al posar como modelo, aprendo inconscientemente a despegarme de mis propias imágenes vacilantes de mí. Comprendo que todas pueden ser verdaderas, pero ninguna permanente. Me sorprende que esta comprobación no me sumerja en una desesperanza nihilista. Por el contrario, siento oleadas frescas de una fuerza superior a todas esas pequeñas imágenes de mí misma, de a ratos me zambullo en mi alma. Comencé a ver con más claridad que el arte no es solo un realce ornamental de la vida, sino un camino en sí mismo, una vía de escape de lo predecible y convencional, un mapa para el auto, autodescubrimiento. Por entonces era nada más que una intuición y hasta que pude vivirlo y utilizarlo. Antes de viajar a Europa, había estudiado danza casi toda mi vida. Mi instrucción era muy tradicional, centrada en la forma. Dependía de espejos, técnicas, giros y malditas puntas de pie. Privaba de alimento a mi cuerpo y me atenía a la única forma en que las cosas debían hacerse. Danzar significaba imitar, ya fuera ballet, danza moderna o el funk de James Brown. La atención siempre recaía en los pasos de otra persona. Se me hacía cada vez más difícil sentirme bien con la danza en la medida en que ésta quedaba supeditada a lo correcto e incorrecto. Resultaba correcto mover mi brazo hasta cierta altura en determinada forma e incorrecto dejarlo ir a donde quisiera. Salía desesperanzada de las clases, recriminándome no ser una Martha Graham. Por cualquier motivo, las clases siempre terminaban demostrándome que yo no era lo bastante capaz. Mientras tanto, el reloj corría. Las opiniones convencionales me decían que solo sería capaz de bailar hasta los 30. Después declinaría, sería desplazada. Europa empezó a cambiarme las cosas. En España, mi espíritu principiante desplegó realmente sus alas y echó a volar. Nació una nueva danza. Una vez más me sentí transportada al desierto de Plata, Fui iniciada por dos mujeres, ninguna de las cuales dijo una palabra, sino que me transmitieron todo lo que necesitaba saber por medio de sus cuerpos plenos de espíritu. Recorro a pie un pequeño poblado español. Camino viejas avenidas con portales como tesoros secretos de España y callejuelas estrechas que se abren a terrazas, jardines y plazas. Desde una indescriptible arcada escucho el rasguido de una guitarra invisible. Me siento atraída y penetro en ese santuario interior. En la intimidad sombrada de un jardín, un, un anciano sentado sobre un muro toca la guitarra. Sus ojos están cerrados. Una mujer mayor está de pie junto a él. Los ojos también cerrados. Lentamente, Comienza a bailar absorta, en su propio movimiento, sin más pareja que la música. Su danza me eleva. En un instante todas mis preocupaciones sobre la edad, el tiempo y las reglas de la danza se desvanecen. Al verla danzar comprendo que el cuerpo es pareja del espíritu. La edad no menoscaba este matrimonio vital, por el contrario lo profundiza. Varón y mujer, música y movimiento, cuerpo y espíritu. Una armonía, armonía fluida que se hace más potente con el tiempo. La danza, el arte del movimiento que nos unifica en forma dinámica. Esa noche veo un tablado, voy a un tablado a ver a una auténtica bailarina gitana. Sentada en el aire sofocante, huelo un aroma a jazmín, tan fuerte que casi puedo tocarlo. Mientras bebo una ginebra, ginebra con hielo, contemplo el desnudo escenario de madera. Con el primer acorde de guitarra, la chunga irrumpe en el escenario. Es total. Pura pasión. Energía desenfrenada. Tiene ojos de cristal y el porte de una estatua erguida durante mil años a las puertas del Mediterráneo. Como un diamante de un sinnúmero de facetas. Irradia múltiples profundidades. Es una presencia total, un relámpago del más allá que domina el prosenio sin adornos con los pies y el alma desnudos. La chunga me parte, abriéndome. Su trance eléctrico enciende mi éxtasis. Su energía desbordante me desata para entregarme a la danza con abandono. Quema mi personaje cargado de culpa. Disminuido, negativo y ambivalente. Esa enclenque imitadora en la que me convierto con tanta facilidad. Con sus pies relampagueantes la chunga pisotea mi pecado original y me siento arrebatada al desierto de plata, empapada en el resplandor rojo sangre de un crepúsculo mediterráneo. Me estremece y aterroriza conocer el poder de la pasión desatada y no hay vuelta atrás. La chunga fue el disparo que hizo estallar mi personalidad construida con tanto esmero y permitió que mi alma se derramara al tiempo real. España fue la sagrada comunión para mi espíritu hambriento. Aunque nunca hablé con la chunga, en un sueño ella selló su mensaje. Luego de verla bailar, luchaba para abrirme paso hacia ella entre una multitud. Casi sin aliento, la encontraba por fin reclinada contra un árbol, con las manos a su espalda. «Chunga», le decía. «En mi sueño yo hablaba castellano. Deseo tanto bailar como tú». Ella descartó mi súplica con una réplica. «Pues entonces, baila como tú misma, tonta». Este permiso para danzar con pasión por siempre sacudió mi inercia inconsciente y mis cuidadas imitaciones y me abrió las puertas a la danza intuitiva de mi alma. En esta nadie conocía los pasos, ni siquiera yo. Tan pronto como asumí el compromiso de moverme dejando simplemente que mi interior fluyera, eliminé la necesidad de vivir de acuerdo con formas y expectativas creadas por otra persona entré en el terreno de la danza extática. La danza extática se convirtió en mi forma de abandonar mi personaje para internarme en el alma. Cada vez que me quedaba atascada en la mente, hacía cualquier cosa por bailar, por escapar a los confines seguros y aburridos del ser racional. No imaginé que pasaría la vida llevando a otros conmigo. A mediados de los años 60 volví de Europa a los Estados Unidos para enseñar historia norteamericana y teatro a alumnos secundarios. El país estaba tenso, disturbios raciales, sentadas y manifestaciones. Tras el trágico asesinato de Martin Luther King Jr., un enorme contingente de alumnos negros marchó masivamente y en silencio por el colegio. Este sombrío ritual conmovió a la mayoría de los alumnos blancos y al personal, Mis alumnos de los cursos inferiores y superiores, en su mayoría blancos, me consideraban una persona adulta, conocedora del mundo, y me pidieron que les enseñara historia de los negros y les explicara qué sucedía. Deseaban entender. ¿Cómo podría enseñarles? Recordaba tantas historias de negros y blancos que me dolía el corazón. Tenía muchos amigos y amigas negros, pero yo jamás lo había sido. Solo conocía la vergüenza de ser blanca. ¿Cómo enseñarles Historia de los Negros? Actué por instinto. Durante seis semanas nos dedicamos a estudiar los acontecimientos recientes, la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, la segregación racial y las causas de la violencia y los estallidos revolucionarios, como el del distrito de Watts en Los Ángeles. Con dolor y honestidad, ventilamos nuestros prejuicios personales en busca de las fuentes de nuestras actitudes más arraigadas. Repartí un texto programado acerca de los negros en Estados Unidos, elaborado por el Laboratorio de Investigaciones Conductistas. Este incluía datos históricos y estadísticas sociales que desembocaban en una prueba del tipo verdadero o falso. Les dije que cualquiera, incluso alguien que jamás hubiese asistido al colegio, podría pasar el examen y que como favor basaría la calificación para aprobar el curso en esa prueba. Los alumnos de años superiores necesitaban aprobar para graduarse. Llegado el día del examen, no les doy la prueba prometida, sino una llamada menudos de cerdo, con preguntas tales como ¿Cuánto tiempo deben hervirse los menudos para que queden tiernos? ¿A cuánto asciende la pensión de una mujer con una persona a cargo? La prueba había sido preparada por un grupo de educadores negros, molestos porque la mayoría de los exámenes pautados eran parciales y reflejaban un entorno social blanco. Nunca voy a olvidar la reacción de Howard Schwartz. Desde el jardín de infantes, aprobaba todo con sobresaliente. La suya fue la primera mano que se levantó, la primera voz de protesta. Señorita Roth, esto no tiene ninguna relación con el texto ni con el programa de este curso. Su angustia era pánico. Lo interrumpí en forma tajante. Howard, estoy segura de que eres un experto en historia de los negros. Siéntate y termina la prueba. No podía creer que esto le pasara a él, manchar su brillante currículum con un examen descolgado. Solo aprobaron tres de los 175 alumnos. Durante dos días anduvieron abatidos, deprimidos e irritados. Se sintieron engañados, traicionados y creyeron que no podrían continuar sus estudios. Al tercer día llegué a clase sorprendida de que todavía confiaran en mí y de que no se hubieran quejado ante sus padres ni ante las autoridades. ¿Por qué les hacía esto? ¿Cómo podía ser tan injusta? ¿Por qué les prometía una prueba sencilla basada en el texto y luego les salía con una sorpresa? Recorrí la clase con la vista y les pregunté. ¿Querían que les enseñara la historia de los negros? Bien, díganme, ¿cómo se siente ser negro? Sus pautas de percepción se sacudieron. Comenzaron a ver el mundo de un modo nuevo, desde otro ángulo. ¿Qué lección más importante de historia de los negros podía enseñarles que la propia experiencia de la injusticia... Al día siguiente les tomé la prueba prometida. Caminaba siempre en el límite, exponiéndome al desastre, trabajando bajo la superficie, utilizando el drama, el shock, el humor o cualquier cosa que me sirviera de tambor para crear movimiento y cambio. No tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero fuera lo que fuese, tenía que hacerlo. Era tiempo de aprender mi oficio, aunque nadie, y mucho menos yo, sabía de qué se trataba. Por eso, una y otra vez perdía mi rumbo para luego volver a encontrarlo. Llegado el momento, abandoné la enseñanza porque lo único que deseaba era danzar, aunque no me alcanzara para pagar el alquiler. Tenía que arriesgarme. Ahora, en vez de tres clases por semana, tomaba tres por día. Durante el día me sometía a las demandas de la forma. A la noche me abandonaba a la pasión de la danza ex ex extática. Nunca se me ocurrió que podía interpretar o enseñar este tipo de danza informal. La única opción que creía factible era la de convertirme en bailarina profesional. Pero Dios tenía otros planes. Misteriosamente, comenzó a fallarme una rodilla. Una antigua lesión causada por el esquí me desplazó de la interpretación a la enseñanza. Los médicos me dijeron que jamás podría volver a bailar. Todo indicaba que pasaría el resto de mi vida en un cuerpo incapaz de danzar. Fue el golpe final. La consciente depresión en que caí me llegó a Big Sur a tomar cursos de sensibilización, pero la persona que dirigía el grupo era tan insensible que abandoné y me fui a los baños. Al abandonar, encontré lo que buscaba. Es mi primera incursión en los vilipendiados baños del Instituto Esalen. Estar desnuda me pone nerviosa, me siento ridícula e incómoda mientras mis arqueados pies desnudos bajan los escalones de piedra. Doblo la esquina y me encuentro de repente en, con un hombre mayor parecido a Santa Claus, haciéndole volar los sesos de placer, como él diría, a una dama exactamente dentro de la piscina de agua caliente. Aferro mi toalla, doy media vuelta y huyo precipitadamente sobre mis pasos. Me encierro en mi, mi habitación a fumar un cigarrillo tras otro hasta la hora de comer. El hombre se sienta a mi mesa. Reprende a una mujer por pedirle que le pase la sal y de pronto se vuelve hacia mí y me dice con fuerte acento alemán. ¿Qué tenemos por acá? ¿Una estrella de cine? Le devuelvo la mirada sin perder un instante. No, hago películas. Mi especialidad es el sexo en piscinas de agua caliente, presentando a viejos verdes. No hay respuesta. Sostenemos la mirada hasta que él está en encarcajada. No tenía idea de que acababa de conocer a Fritz Perls, el padre de la terapia gestalt. Resultó que a Fritz le encantaban las personas dedicadas a la danza. Le fascinó el hecho de que yo hubiera enseñado danza a niños en patios de recreo, a ancianos en centros de, para la tercera edad, a esquizofrénicos en institutos de salud mental y a drogadictos en casas de rehabilitación. Por entonces yo consideraba estas actividades como trabajos comunes y corrientes que me ayudaban a costear mis estudios. Pero él consideraba que trabajar con esas personas demandaba vivir el aquí y ahora. Y eso era todo lo que le importaba. En su trabajo, Pearls desterraba la terapia del pasado y la situaba en el presente. Hacía que las personas pusieran todo en tiempo presente. Fueran traumas tempranos, sueños recurrentes, relaciones anteriores, heridas o rabias. Todo lo que sucede, sucede ahora. El pasado es presente. El futuro es presente. Vívelo. Vio en mí características, características semejantes. Yo jamás había considerado mi trabajo como curativo terapéutico, pero Fritz hizo la conexión de inmediato. Enseguida me invitó a enseñar movimientos a su grupo de terapia gestáltica. Jamás me había sentido tan asustada frente a un público. No podía bailar y se suponía que debía enseñar. Como fuese, me lancé. Llego con 50 discos, tres varillas de incienso y por lo menos 10 planes. Hay cuerpos por toda la habitación, sentados, parados, recostados sobre la pared, hablando u observándome con cautela. Me precipito sobre el equipo de música. Me siento tan tímida como una bailarina adolescente. El equipo no funciona. Pánico. Se me vienen abajo todos los planes. Siento en mi espalda las miradas de la multitud desafiante, urgiéndome a hacerla mover. Desesperada, me vuelvo para ver a mi enemigo. Cuando escucho un mantra que me golpea el cerebro. Danza, solo danza. Entonces empiezo a moverme y las palabras salen solas. Muy bien, acuéstense y dejen que sus cuerpos se hundan en el piso. Abran las pies, piernas, relajen las manos, suelten la mandíbula, perciban su respiración, déjense llevar por ella, como un surfista sobre una ola, hasta el centro profundo de su ser. Ahora muevan solo la mano derecha. Bien, ahora la izquierda abran y cierren ambas manos, abran y cierren la boca, las manos, las piernas, encójanse como una pelota, abran, cierren, ahora de a dos. Avanzamos por las distintas partes del cuerpo, seguimos el cuerpo como un mapa hacia un sentido más profundo del yo. Se abría una nueva dimensión en mi trabajo, me convertí en la especialista en movimiento residente en Island. Corría en los años 60, todo era posible tenía lugar una revolución y yo estaba en el centro. Estoy en la terraza de Aislinn, es de noche, llevo meses viendo bailar a otros y seduciéndolos para que se muevan, siempre con miedo de bailar yo misma. Me atormentan los recuerdos de médicos hablando de clavos en los huesos y operaciones de rodilla. Bajo la luna llena, las montañas se derraman sobre el mar. La terraza estaba rotada de cuerpos, algunos de pie, otros sentados. Todos atentos a las a los percusionistas de Big Sur que se disponen a tocar. Cuando comienzan a batir los parches, el aire se electrifica. De pronto hacen un cambio y el ritmo comienza a latir en mi cuerpo, sacudiéndome la inercia. Me siento arrastrada desde las sombras. Todo me incita a danzar. Cada uno de mis temores desaparece bajo el pulso vibrante de los tambores. Olvido mi rodilla. Olvido que no puedo bailar. Nada puede impedir que mi espíritu se mueva, ni siquiera mi cuerpo. Me entrego arrebatada en un remolino de movimiento hasta lo más profundo del más intenso trance extático que haya experimentado jamás. Me abro paso hasta penetrar en el espíritu mismo de la danza, dejando atrás toda forma. Mi danza y yo somos una. Es mi danza, mi cuerpo vuela. Soy un cuervo que lleva el dolor de los niños en sus alas de ébano, una loba que aúlla al filo de la noche. Mi forma cambia y cambia, y yo la sigo hasta el desierto de plata. Descubrir que me podía mover aunque no pudiera bailar fue para mí un momento de verdad intenso, impar, precisamente lo que desde hacía años enseñaba a otros. Había viajado a las tierras del espíritu y renacía, mi crisis curativa terminó en mi trance extático. El éxtasis que encontré era el que todos buscaban. Me volví una obsesionada por trazar el mapa de mi viaje de ida y vuelta para poder llevar a otros conmigo. La única persona a quien podía hablarle de todo esto era Fritz. Nos hicimos buenos amigos. Un día me encontró leyendo su libro In and Out of the Garbage Pale, dentro y fuera del cubo de la basura. Me arrancó el libro de las manos y lo arrojó por el barranco a las aguas del Pacífico mientras gritaba. Escribí esto porque no sabía bailar. No mucho después sorprendí a Fritz en plena tarea de sacudir las ideas que de sí misma tenía otra persona. Gesticulaba frenéticamente. Retorcía su cara en una docena de máscaras, cada una perteneciente a un personaje hecho y derecho. Le dije, eh, Fritz, ¿quién dijo que no puedes bailar? <coughs> Por sobre todas las cosas, Fritz me dio un mensaje simple. Veo quién eres. Veo qué haces. Hazlo. <coughs> Durante los tres años siguientes, Aislin funcionó como laboratorio intenso para el desarrollo de mi trabajo. Por mi taller desfiló un constante flujo de cuerpos, futuras modelos cinceladas en sus vaqueros, los gurús del momento, egos atrapados en marañas de cadenas de oro, rostros recién salidos de las páginas del Life, Vi a los privilegiados, los envidiados, los que van a la última moda y lo tienen todo. Doctores, abogados, psiquiatras, estrellas de cine, todos tensos, todos sufrientes. Ahí estaban los depositarios del sueño americano, haciendo cola, esperando gritar, esperando abrirse paso, a fuerza de puro ritmo, fuera de su pesadilla de aire acondicionado. Una vez que les quitaba las palabras, cualquier cosa que tuvieran armada comenzaba a desmoronarse. No sabían cómo sostenerla ni cómo dejar que se derrumbara. No eran capaces de seguir el ritmo de la música ni de sentir el ritmo en sus corazones. No podían mirarse mutuamente los ojos ni se permitían llorar. Enganchados a la velocidad y la imagen, no podían simplemente estar ahí cuando no había dónde ir ni nada que exhibir. En estas sesiones de movimiento yo bailaba mi dolor y dejaba que los demás bailaran el suyo, fuera cual fuese, romper el hielo, derretir la máscara sentir algo en los huesos aterrizar vivir los cuerpos me hablaban veía las historias encarnadas las historias jamás contadas de brazos muertos colgando de pelvis cerradas y rígidas de puños apretados de mandíbulas tensas en cuerpos modelados en actitudes de no valgo nada o fuera de mi camino pechos hundidos en avergüenza hombros sostenidos bien alto Voces nerviosas por la ira O contraídas por el miedo El cuerpo nunca miente Cada día Desfilaba un catálogo de norteamericanos típicos Simpáticos, normales Neutros, neuróticos Todos, incluso los famosos Querían con desesperación ser alguien Y no sabían cómo ¿Quién iba a creer que el secreto Estaba en el movimiento? En hacer un hogar de esta carne Que todos arrastramos como una carga Llegué a considerar que todos sufrimos de trisofrenia. Pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos una tercera. ¿Cuántas veces yo pensaba, sí, sentía, no, y me escuchaba decir, ya vuelvo? O me sentía de mal humor, pensaba, estoy equivocada y actuaba con amabilidad. O pensaba, estoy tranquila, me sentía insegura y actuaba con dureza. La trisofrenia enerva. Una se agota, se queda sin fuerza, sin centro de energía. Una se siente desmembrada, un revoltijo de partes que no hace más que reaccionar a lo que venga. En mis sesiones todos conocían esa sensación. Por razones que yo apenas conocía, el movimiento comenzaba a integrarlos. Les daba un sentido de centro, encendía una chispa de espíritu. Todos los días descubría que solo con poner a las personas en movimiento se curaban a sí mismas. Comencé entonces a encontrarles atajos en su viaje de vuelta a la plenitud. Todavía no tenía un nombre para lo que hacía. No había palabras. Las personas que asistían a mis talleres cambiaban, salían de sus personalidades encorsetadas y derribaban los muros de sus defensas. Había dado con un camino para soltar el espíritu, pero no tenía estructura, ni método, ni sistema. En realidad no tenía ideas, solo instintos. Me sentía todavía tan insegura que lo impreciso de mi vocación me inquietaba. Cada vez que en algún avión o una fiesta alguien me preguntaba por mi trabajo, improvisaba una respuesta aunque siempre me sentía algo ridícula y evasiva. ¿Qué se suponía que debía contestar? ¿Desencadeno el éxtasis? Todavía me faltaba integrar todos mis aspectos, hacerme dueña de mi poder, encontrar mi voz. Fue más o menos por esta época cuando la gente comenzó a referirse a mi trabajo como chamánico. Tuve que buscar la palabra en el diccionario, pero no me sirvió de nada. Chamán. Hombre medicinal y no mujer. Uno que actúa a la vez como sacerdote y médico, trabajando con lo sobrenatural. Supernatural. ¿Qué es más natural que lo natural? Rechacé la idea de plano. ¿Quién era yo? ¿Cómo podía comprender lo que hacía? ¿Era auténtica o solo una impostora? Necesitaba un maestro y cuando algunos amigos volvieron de Chile... Visiblemente transformados y entusiasmados con las enseñanzas de Óscar Hichazo, sentí inmediatamente que este era el maestro que buscaba. Hichazo se mudó a Nueva York y pronto me encontré en el Essex Hotel, donde dirigía su entrenamiento a Arica para el desarrollo espiritual. Oscar Hichazo, gato negro boliviano con ojos de rayo láser, había roto los esquemas. Maestro experto, cambiador de formas... Superman chamánico, vivía en estado de iluminación e invitaba a sus alumnos a que se le unieran, si se atrevía. Recogí el guante. Me preguntó, ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo llegarás ahí? Me evadí. No supe qué contestar. Gesticulé. Suspendí el examen de admisión y ese fue el primer paso. Oscar me mostró un mapa de mi psiquis. Cómo se había formado y herido. Mi herida era patente una imagen de mí misma totalmente negativa. No sabía quién era ni cómo estar conmigo misma. Me mantenía ocupada todo el tiempo, llenando el agujero negro dentro de mí. Por eso, el primer ejercicio, la experiencia del desierto, me aterrorizó. Me encuentro en una habitación de hotel en Manhattan. Todo está cubierto de sábanas blancas, el teléfono, la radio y el televisor desconectados las persianas bajas y los espejos, espejos tapados. Ninguna distracción, solo yo. Nada que hacer, nadie con quien hablar. Nada para fumar, apenas unos pocos higos y algo de jugo de manzana para comer y beber durante tres días. Me han pedido que entregue todos mis guiones, que me despoje de todas mis fachadas. Ningún gesto que componer, nadie para quien ser alguien. Al principio me angustio. Estoy tan acostumbrada a correr de un alboroto a otro a ocuparme de cosas externas que la soledad que proclamo apreciar muchísimo la siento como vacío, como la vida reducida a cero. Y ciertamente de eso se trata. Estoy tan acostumbrada a estar en vuelo que caigo en picada como un avión de papel. El primer día me desplomo como un bulto agotado y duermo. Me despierto en medio de la noche, pero no hay nada que hacer, salvo entregarme al hecho de estar ahí. Comienzo a abandonarme y a relajarme, a acomodarme en mí misma como un gato en un sofá. Nadie a quien complacer, nada que representar, ningún lugar a donde ir, solo estar aquí y ahora. Lentamente el silencio y el vacío comienzan a envolverme, nutrientes cual útero. Comienza a emerger una clase diferente de plenitud, profunda, personal, distinta de la, de los días colmados de demandas, distracciones y evasiones un retiro solitario en el desierto urbano. Me doy cuenta de que había olvidado cómo parar, cómo estar quieta, de tal manera que perdí contacto con el desierto de Plata. Por ahora, sin embargo, el solo hecho de estar aquí me resulta suficiente. A la tercera noche, Oscar viene a enseñarme un ejercicio que él llama traspaso. Ambos nos sentamos en posición de loto completa, con una vela entre los dos y nos miramos mutuamente el ojo izquierdo. Me indica relajarme, sentir mi respiración, vaciar la mente y repetir en silencio el mantra «Somos uno», una y otra vez hasta que se disuelva en la respiración. Mi mantra se desvanece en su cuerpo inmóvil. Su rostro se funde en intensas distorsiones, como explosivas máscaras de vudú. Aparece como un Buda. La habitación se vuelve roja, luego dorada. Oscar desaparece. Puedo ver la pared detrás de él y sin embargo aún lo oigo respirar abandono mi mente y caigo en el vacío poco a poco Oscar reaparece entonamos OM y nos inclinamos en profunda reverencia honrando cada uno el espíritu del otro apaga la vela con un soplido y me deja a oscuras sin embargo resplandezco brisas frescas de ninguna parte soplan a través de mí esa noche rebozo de mi propio poder el poder de ser simplemente quien soy. De repente es hora de irse y no me quiero ir. Me quedo hasta el último segundo. La mucama tiene que limpiar la habitación. Su paciencia se acaba. Salgo y camino hasta el ascensor, pero no me decido a apretar el botón que dice abajo. ¿Cuánto durará este éxtasis? ¿Llegará a atravesar el vestíbulo? ¿A salir a la calle? ¿A la próxima semana? Entonces recuerdo un pasaje del I Ching. No podemos perder aquello que nos pertenece, aunque lo tiremos. Durante los tres años siguientes, con la guía de Oscar, descubrí los complejos mecanismos que crean nuestra personalidad, nuestras pautas cotidianas de pensamiento y actitud en el mundo. Aprendí a reconocer mis propias pautas interiores y exteriores. Comencé a mantener cierta distancia de mi ego, ese falso sentido del yo, ese personaje armado que creemos ser. Y comencé a descubrir mi yo real a vivir arrancado de, arrancando de cero, a estar plenamente presente en el aquí y el ahora, a no vivir en el pasado ni en el futuro, ya no recargar cada experiencia con mi bagaje emocional. Aprendí que la causa de mi dolor era mi ego, siempre lleno de perpetuas chácharas, juicios, negaciones, desesperanza, excesos, creencias rígidas, necesidad de controlar las cosas. Me hacía incapaz de moverme verdaderamente, de respirar, de explorar. Los egos no danzan, nunca llegan al desierto de plata. Están llenos de caracterizaciones aburridas, personajes predecibles sacados de tel telenovelas que aprendimos a representar. Nos impiden ser quienes somos, saber cómo vivir y qué hacer, minando nuestro poder creativo y saboteando las expresiones auténticas de la energía humana. Danzante, cantante, poeta, actriz, sanadora. Luego de tres años de aprender y enseñar el Sistema Rica, me convencí de que necesitaba volver a bailar. Conocí a otra fuente de energía latinoamericana, Alejandro Jodorowsky, el brillante cineasta que realizó el topo. Él me lanzó a un nivel de energía y movimiento que trascienden todo lo que había experimentado hasta entonces. Lo primero que me dijo fue, me han dicho que eres artista, que cambias la vida de la gente. Cuéntame qué haces ahora. Tomada completamente por sorpresa, alcancé a balbucear algo referente a las enseñanzas del sistema Arica para Oscar. Oh, dice con una sonrisa misteriosa y comienza a moverse con su mirada sostenida en la mía. Lo sigo. Nos convertimos en un torrente de movimiento, como compañeros de Tai Chi en trance. Bruscamente chasquea los dedos. Oscar puede bailar como tú. No, respondo mansamente. Entonces, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué no le enseñas? Me ha calado completamente. Se da cuenta de mi pánico. Para mí, Oscar es como un dios. Ni siquiera puedo imaginar enseñarle algo. Al día siguiente, Alejandro y yo nos sentamos frente a frente en sillas de respaldo recto, a unos siete metros de distancia, en una sala de estar repleta de objetos de arte oriental, alfombras afganas, almohadones marroquíes. Alejandro luce imponente y temible pantalones de cuero negro, camisa de seda púrpura, botas negras brillantes, rostro ancho y bronceado, abundante cabello entrecano, ojos negros penetrantes, resplandece. Gabriel, hazme un gran favor. Asiento con la cabeza. Córtale las pelotas a tu padre. Se levanta con toda calma y sale de la habitación. No entiendo, amo a papá, es bueno, siempre está. Solo con el tiempo comprendí que no se refería a mi padre, sino a mi tendencia a sobrevalorar a los hombres y subestimarme a mí misma. Oscar no era el único hombre a quien había elevado a la categoría de un dios. Comenzaba a aprender a cuidarme de la adoración de héroes, especialmente cuando el héroe era un profesor. Las trampas del ego son difíciles de evitar para cualquiera. Luego de mi encuentro con Jodorowsky volví a Big Sur a enseñar movimiento. En lo esencial, el trabajo era el mismo. La diferente era yo. Había algo más de mí disponible. Había aprendido a estar presente, a estar quieta. Por entonces estaba ahí Gregory Bateson, el famoso antropólogo. Se había convertido en el sabio de la comunidad de Esselen. Se moría de cáncer y lo hacía abiertamente, con valor y gracia. Participó en varios de mis talleres de teatro ritual e incluso dirigimos un taller que llamamos El Chamán y el Antropólogo, su última aparición como profesor. Gregory fue una de las personas más inspiradas e inspiradoras que he conocido. Muchos maestros influyentes ap apreciaron mi trabajo y lo recomendaron a sus alumnos, pero Gregory hizo algo más. Se entregó a él completamente. Con sus 77 años, los pulmones acabados y los pies tan hinchados que apenas podía caminar, Jamás perdió un compás y mucho menos una sesión. Mis talleres eran intensamente físicos y aún así ese gigante frágil exploraba todas las fases del movimiento y se sumergía en los masajes y en el teatro ritual. Era capaz de jugar con su prodigioso intelecto y su vasta sabiduría y simplemente estar en lo que hacía. Su mente estaba llena y vacía. Todavía recuerdo la primera charla que di contando con su asistencia. Su presencia me resultaba totalmente intimidatoria. Sabía que la suya era una de las mentes más profundas de nuestro tiempo. Sin embargo, se sentó justo frente a mí como un colegial lleno de entusiasmo. Su atención y su curiosidad inagotable me hechizaron de tal modo que me sorprendí revelando nuevas facetas de mi pensamiento. Su genio era contagioso. Su presencia y reconocimiento han sido desde entonces una fuente de inspiración para mí. La última vez que lo vi, cuando agonizaba en el hospital, me dijo, Gabriel, no volveré a danzar contigo. Habló con gran gracia y dignidad, apenas un leve matiz de tristeza. Gregory y yo, el pensador y la bailarina, el dúo más inverosímil, nos encontramos en un terreno común, procedentes de distintas direcciones. Ambos habíamos dedicado nuestras vidas a investigar lo que Gregory llamaba la pauta que conecta. Yo lo llamo mapas. Mapas para coreografiar nuestra energía y llevarnos al éxtasis, a la plenitud. El trabajo de Gregory era intelectual, el mío físico. Estoy segura de que él comprendió el mío mejor que yo el suyo. Pero su valoración de mis descubrimientos intuitivos resultó un estímulo definitivo. Fue él el primero en instarme a escribir este libro. El teatro ritual pronto se convirtió en el centro de mis actividades. Formé una compañía de teatro experimental para excavar en las ruinas de nuestras psiquis contemporáneas, para explorar la verdad, para ahondar hasta un nivel de autenticidad que parecía faltar. A medida que dramatizábamos y ritualizábamos nuestro viaje por los paisajes interiores del psiquismo, las personas que nos reuníamos a trabajar en esto nos convertimos en un conjunto de verdaderos guerreros. Durante tres años la obra fue un proceso cotidiano y continuo que reflejaba la experiencia de vida y las inquietudes siempre cambiantes de los actores. A este trabajo le di el nombre de Mirrors, Espejos, nombre también de la compañía. Mirrors era la historia de un médico, un abogado, un don nadie, una peluquera, una bailarina de cabaret, una princesa de cuento de hadas, un metafísico existencialista independiente y una chamán, reunidos en una obra de un solo acto, en la que actores y públicos se veían a sí mismos con humor y compasión. Actuamos para públicos de miles de personas y para públicos de no más de seis. Lo hicimos en teatros, desvanes, iglesias y auditorios de sindicatos, en ciudades y en el campo, en el este y en el oeste. Dondequiera que actuáramos, el escenario era el ego humano. El tiempo era hoy. Y el lugar, todas partes. Era un trabajo catártico, convertido en rito de pasaje para cada uno de nosotros. El trabajo se hizo más profundo a medida que lo comprendía y captaba las relaciones entre sus elementos. El teatro experimental me resultaba un laboratorio, un lugar donde investigar mi obsesión, el significado real de ser un ser humano íntegro Convertíamos nuestras vidas en arte, en danzas, en canciones, en poemas, en teatro y en eso consistía la curación. Mirrors también formó una banda de rock and roll urbano primitivo dedicada a componer música para el trance. Comencé a trazar el mapa de la inercia al éxtasis en ritmo y música al mismo tiempo que lo dramatizaba. Pasé interminables horas en un estudio de grabación Bajo presión comiendo pavo al whisky de centeno a las 3 de la mañana Buscando los caminos hacia el éxtasis a través de la tecnología moderna La música resulta esencial al viaje chamánico moderno Es la inspiración, la guía, el llamado Da marco a nuestras historias, a nuestros mitos, a nuestros corazones y almas Habla el espíritu de nuestro tiempo Muchos de mis chamanes preferidos son artistas de rock Probablemente ni siquiera sepan que son chamanes pero saben cómo llegar al éxtasis y volver, y saben llevar a otros. Puede que no tengan licencia, pero saben conducir. Muchos chamanes han vivido y han muerto a ritmo de rock and roll, cartografiando sus viajes y danzando sus demonios en conciertos, en estadios por todo el mundo. Si tenemos suerte, nos llevan con ellos. El rock and roll se ha convertido en una forma de música universal. Va más allá de fronteras, más allá de la política, de la religión, la economía, la cultura... La sociología, el lenguaje, las costumbres y las ideologías. El rock and roll le habla de libertad al alma. Es el llamado chamánico contemporáneo. Vuelta al ritmo, al latido, al cuerpo, a los fundamentos. Rock para las selvas tropicales, para los niños hambrientos, para los campos incendiados, para los sin techo, para los prisioneros políticos. Sacúdelo, gíralo, cámbialo. Los conciertos de rock son ceremonias tribales modernas donde el éxtasis comunitario, el momento en que la música y el público son uno en el ritmo, es una posibilidad real, como una experiencia religiosa, una santa comunión. Nuestros jóvenes están hambrientos de unidad y esta es su esperanza. Qué maravilla que todo tenga lugar en un medio en el cual solo nos venden camisetas estampadas y no culpas, obligaciones, jerarquías, censuras y dogmas. No todas las estrellas de rock son chamanes, ni todos los chamanes son estrellas de rock, pero es un buen lugar para un chamán moderno, desde el cual los que están le hablan al planeta como a un todo. Sus canciones llegan al núcleo del corazón universal, nos tocan ahí donde todos vivimos, nos inspiran. Los chamanes del rock and roll cartografían el mapa con poesía y sonido, pero sobre todo con energía. Nos hablan por debajo de la mente. Me han acompañado en mis viajes una y otra vez, han sido mis más poderosos aliados en el trabajo. Este libro necesita ser bailado, danzado entre líneas, es en sí mismo un viaje chamánico, una iniciación, es una invitación a descubrir y explorar el propio yo chamánico. No requiere salir a comprar plumas, ni siquiera tocar un tambor, pero sí requiere escuchar el compás del propio corazón, encontrar el ritmo personal, cantar los propios blues, Escribir una historia propia, actuar las fantasías personales y que cada uno contemple sus visiones. Es un viaje zen occidental urbano primitivo, contemporáneo ya. Un viaje a la plenitud, una iniciación en una perspectiva chamánica. Este libro inicia en los cinco poderes sagrados naturales y necesarios para sobrevivir. El poder de ser el poder de amar, el poder de saber, el poder de ver y el poder de sanar. Estos son los verdaderos poderes. La mayoría de nosotros tememos al verdadero poder. La vitalidad auténtica es escasa y experimentarla es como sentirse arrancados de un largo sueño. Si queremos despertar de la muerte en vida, de una existencia apagada, Debemos superar el miedo. Les ofrezco una práctica chamánica de cuerpo, corazón, mente, alma y espíritu. No la ofrezco como un evangelio. Es solo una puerta a abrir a través de la cual es posible que se vean a sí mismos. Una oportunidad para liberar el cuerpo, expresar el corazón, pasear la mente, despertar el alma y encarnar el espíritu. Buen viaje. Este fue el prólogo del libro de Gabriel Roth con John Loudon Enseñanzas de una chamán urbana La curación por el movimiento es un libro que me encanta que ha ayudado mucho a mi sanación y quería compartirles eh, con ustedes si les gustó y quieren que suba más capítulos denme un like eh, y pongan algo en los comentarios así que tengo, sé que tengo público para seguir, y si no, pues no. <ríe> Un abracito.